0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mílás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibé, ez tény. Jó reggelt kívánunk
1: mindenkinek, ez a Millás reggeli 8 óra 12 perckor a stúdióban Mihálovics András. És
2: a stúdióban Kántor Endre. Jó reggelt kívánok én, és 0 30 20 10 9 9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Messengeren is elérhetők
1: vagyunk, többek között érkeznek a Macieligére a következők. Nálunk Erdélyben a coachnak az árba van a helye. Jó reggelt kívánok, úgyhogy ez az egyik, illetve a másik, mi a coach kedvenc eledele? A kócsonya. Úgyhogy András ezeket neked küldik. a szeretettel a kedves hallgatók.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz -in.
2: Nem győzzük elégszer elmondani, hogy közszolgálati jogszabályban előírt kötelességünk közlekedési híreket mondani, mert ezért is, hogy miért, meg miért ennyit, meg nem tudom én. Szóval van baleset bőven a Kőbányai úton, baleset történt a Könyves Kálmán körútnál, befelé a Kőbányai úton, és a Könyveskálmán körúton a Rákóczi híd felé sávlezárás van. Baleset történt a Margit hídon is Pest felé, a Jászai Mari térnél a külső sávon. van. egy sávlezárásunk az Erzsébet körúton, a Dohány utcánál a Margit híd felé egy hibás jármű akadályozza a forgalmat, illetve a Robert Károly körúton a Vágány utcánál a Hungária körút felé is baleset történt, és ha mindez nem lenne elég, a mind a is baleset történt befelé a Rákóci híd után.
0: A tükör a valóságot tükrözi, de mindenki máshonnan néz bele. Millás reggeli.
1: Na hát csütörtök van, ezért ilyenkor autózni szoktunk. Most itt van velünk a stúdióban a Schiller autócsalád stratégiai és marketing igazgatója, Schiller Márk. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat és benneteket
2: is. No hát piaci szereplőként az első kvázi bemelegítő kérdés, hogy látod a piacot? Most megint felpörögtek az események, elég sok információ látott napvilágot arról, hogy megakadt a kereslet új és használt autók esetében is. Lehet, hogy elfogyott a fizetőképes vevőkör mindkét helyen.
3: Ezt én két részre bontanám, mint hogy mondjam, feketőves rosszírhozótok.
2: Nem baj, már mi is megkaptuk ezt, úgyhogy te csak beálltál a sorba. Tehát az
3: a lényeg, hogy két része van itt a dolognak. Egyrészt, ugye az autónál egy nagyon tartós fogyasztási cikkről beszélünk, ami még mindig nagyon meghatározó a magánvásárlók körében, ugye annak a vásárlás és annak az értéke miatt, meg hogy ugye milyen hosszú távra használjuk. Emiatt, ugye most van egyfajta bizonytalanság akárhogy nézzük a, a nagyvilágban. Alapból a privát kereslet az nagyon jelentősen visszaesett például az előző évhez képest, de hogyha az idei évet nézzük, akkor az elmúlt negyed évben már ez drasztikusan tapasztalható volt. Tehát az ajánlatkérésünknek most már durván 80-85% a céges. Tehát, hogy a magánszemélyeknél ez nagyon visszaszorult. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan várakozó pozícióba kerültek, illetve ugye nem egy utolsó dolog az, hogy eszméletlen drágulások tapasztalhatóak az a piacon, ezt meg, igen, tehát fizetőképes kereslet az, az nehezen tud, tudja adott esetben lekövetni, vagy ugye kompromisszumokra kell törekedni, és akkor ugye nyilván itt jön be az, hogy új autó helyett használt autó, cég által használt autóból akkor alacsonyabb kategóriás autóra csere, mert hogy akkor olcsóbb annak a költsége, tehát operatív leasingnél is most ugye a kamatok miatt azért az egy elég izgalmas terület, nem egészen számítottunk ilyesmire, de azt lehet mondani, hogy ha az egész autópiacot nézzük, akkor most tartunk egy olyan százezeres piacnál az elmúlt év azonos időszakához képest 11%-os csökkenés van darabszámban, tehát ez nem azt mutatja, hogy ez most nagyon dübörögne, nagyon menne. Valószínűsíthetően tényleg ez a 130-140 ezer körüli piacra fogunk befutni, ami ugye egy jelentős csökkenés a korábbi évekhez képest.
2: Uh -huh. És a kilátások? Azok sem jó. Tehát, azok... hogy ez a 130-140 ezret, ezt vissza fogjuk egyszer sírni? Így a eee, kilátások szerint?
3: Én, én azt gondolom, hogy ennek valamilyen szinten ez a szám körül kell majd mozognia, tehát ez a, a 150 ezret fogjuk valószínűleg visszasírni, meg ugye csináltunk egy időközi rekordot 180 ezerre, nem is olyan régen, de tehát ez a 150 ezres autópiac az, ami, ami egy ilyen áhított állapot lehet majd később. Itt én azt gondolom, hogy 130-140 ezer körülire fog beállni a piac most az elkövetkezendő pár évben, mert autó igenis kelleni fog. E, rengeteg iparág az, aki ezekre ugye támaszkodik, meg hát ahogy a, mondjam, személyes mobilitásunkat is valahogy valamilyen formában meg kell oldani. És e, hát nyilván itt van ugye a downsizing, mint egyfajta megoldás, meg hát ugye a használt autópiac, ahol ugye szintén a, azt lehet tudni, hogy ugye a keresések száma az csökken. E, ennek szintén ugye az előbbi két oka van ami ugye az egész piacra igaz, egyrészt keresleti, másrészt pedig bizonytalansági faktor. Tehát minek nézegesek olyan dolgokat, amit tudom, hogy még azzal ráérek. De használt autófronton egyébként azt lehet látni, hogy most elkezdtek némileg autók lenni a piacon, a vége van a szezonnak, flották is elkezdenek cserélődni, mert elkezdett egy-két gyártónál kapacitás felszabadulni, és most elkezdődtek a kiszállítások. Emiatt a használt autópiac, a mi szemszögünkben, nézve, tehát amikkel mi foglalkozunk, ott most azért megjelentek autók a piacon, de azért ez meg mindig nem az az idéli helyzet. Tehát, hogy mi arra szeretnénk berendezkedni, hogy legyen folyamatosan mondjuk 300 autón készleten, ennek most már legalább a felét tudjuk hozni, és ennek is most jelenleg örülünk, mert ugye egy nagyon nagy használt autó vákum volt.
2: Uh -huh. No, hát akkor uh, hát be a jövőt. Igen, egy, egy kicsit eb... akkor a jövőre, vagy közeli vagy távoli jövőre. Igen, ugye um,
1: a... Beyond Zero fogalom ugye a Toyota és a
3: Lexus csoportnál. Ez egy, egy érdekes dolog. Mit jelent ez? Mi ez a program? Hát ugye ez már csak azért sem utolsó, mert a Toyota jelenleg ugye a, a number van a piacon, tehát ők most piacvezetőek, és nemzetközileg lehoztak egy nagyon izgalmas programot, aminek az a lényege, hogy lényegében ugye ez a Beyond Zero túl az zero emisszión. Ez, ennek négy nagy fő lába van. Az egyik az ugye az, hogy az elektrifikáció meg a mobilitás egy új irány Ból meg legyen közelítve, és a Toyota ebben vezető szerepet szeretne vállalni, de emellett ugye az ügyfélélményre, illetve a társadalmi felelősség vállalásra is szeretnének költeni. Lényegében ugye a Toyota már most 80%-ban e, elektromos hajtásláncokat értékesít, ez azért dominánsan ugye a hibrid, de benne van a plug-in hibrid, az elektromos és a hidrogén szállás is. Ennek a programnak a, a célja az az, hogy 2030-ig 30 új elektromos modellel jön ki, a gyártó, ugye mindkét két a is és a Lexusnál is és e, van egy-két nagyon izgalmas projektje ennek kapcsán ami ugye, hogyha már elektromos, akkor ugye a, a zero károsanyag kibocsátás irányába szeretnének e, mozdulni, és a teljes fenntarthatóság irányába Ez társul például egy Wuhan City nevezető projektjük, ami egy teljesen semleges, ilyen tesztváros, Aha. amit így felépített a Toyota, ott teljesen futurisztikus járművekkel járnak, és nem bocsát ki dioxidot.
1: Közben az a kritika fogalmazódott, meg többször is, már korábban hallgatóinknól, meg most olvastam pont a Facebookon, néha föltolja, hogy ne, egy, ne essünk abba a hibába, hogy az elektromos autók, az elektrifikáció, az, a, az értünk van, az, az, azért vagy túléljen az autóipar, ilyen az ez az egyik, a másik meg az, hogy, hogy hát ugye ez csak exportálja a, a szennyezést az uh -huh. összes ilyen modell, és hát nekem az érdekesebben, az a mondat volt érdekesebben a Toyota programban, hogy olyan autókat szeretnének fejleszteni, amiknek pozitív hatása van a környezetre. Tehát nem azt mondják, hogy ne legyen negatív, hanem fordítsuk át a mérleget.
3: Hát igen, egy kicsit visszatérve arra, hogy ugye az elektrifikáció az autóipar túlélése miatt van, hát én ezt ott cáfolnám meg, hogy ez egy óriási szenved és nekik, ugye a, 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 hogy mondjam, a, a törzsgyökeres gyártóknak átállni, hiszen ugye a fejlesztési ciklusokat nagyon fel kell gyorsítani, a robbanó motorra, Épült alapvetően az egész iparág, szabályozói környezet alakította így, hogy ugye át kell állni, illetve ugye a józanész is félig meddig most már. A karbon mérlegét vagy károsanyag mérlegét, hogyha nézzük ugye az autogyártásnak, ez csak is kizárólag akkor tud környezet hatékonyan működni, és nem csak exportálni kvás a szennyezést. Hogyha ugye megújul energiával egyrészt töltjük, másrészt pedig a gyártási folyamatokat teljesen újra gondolják. Illetve ugye még a sem egy utolsó dolog, hogy uh, akkumulátor vagy hidrogéncella Megközelítéssel megyünk. Valószínűleg ez a kettőnek a mixa fogja egyébként meghatározni a jövőnket. Most voltam a Párizsi autószalonon, és nem nagyon lehetett olyan autót látni, ez most a héten hétfőn volt, ami nem plug-in hibrid vagy elektromos lenne, de rengetegen már a hidrogén szállát kész Ez utóbbi engem,
2: engem azért lep meg, mert ahhoz, tehát hogy a, az átlag újságolvasónak, vagy így nyitott szemmel járó embernek a világban, azt tűnik, hogy ez még egy nem kiforrott technológia. Tehát nincs infrastruktúra hozzá, még nem tudják uh, Itt, itt nincsen, egyébként
3: Nyugat-Amerikában már van infrastruktúra hozzá, uh -huh. tehát San Francisco és környékén ezek már működő hidrogéntöltő állomások, illetve erre is lehetett nagyon izgalmas projekteket látni, hogy uh, ilyen cserélhető tartály jelleggel, ne egy PB-ben gázpalackot képzeljünk el, egy nagyon kultúrát kis tartályt, uh, van, aki ilyen jelleggel gondolkozik, hogy akkor nem kell felépíteni tehát nem beállni
2: a... és töltögetni igen. leteszem, küzdve, hanem bemegyek kihúzom a tartályt, leteszem, felveszem a tehát berakom, és a töltést valahol olyan helyen végzik, ahol le ez érthető. Igen, igen, de hát ez, ez nyilván
3: megint ha. olyan, mint a, az akkumulátorral is. A, a,
2: igen, a volt arra hogy is Most akkor most
3: Cseréljük, nem cseréljük, stb. De ami még nagyon fontos ugye itt az akkumulátoros technológiánál, az az, hogy uh, ugye a, a szilárd testes akkumulátorokra is nagyon nagy hangsúlyt fog helyezni most a Toyota. Azon is nagyon dolgoznak, mert az még egyfajta hatékonyságnövekedést tud elérni. Röviden, tömören, hogyha nagyon egyszerűen össze szeretnénk foglalni ezt a dolgot, akkor egyrészt, ugye, uh, mint tömegében, mint pedig méretében az akkumulátorok csökkeni tudnak. Az, az energi árt, energiahatékonyságuk de. emiatt tudja megnő. Másrészt, egy jelenlegi technológiával előállított akkumulátorhoz képest 30%-kal kevesebb széndioxidot bocsát ki az, hogyha szilárdtestes akkumulátorokban gondolkodunk, mind gyártás, mint pedig használás uh -huh.
2: frontján. A Toyota Mondhat, hogy 30 modellt akarnak 2030-ig, -ak, akkor lassan neki kell állni ennek. Hát igen. Mert nem lehet azt, hogy 2029-ben kidobunk 19 új modellt. Vannak már jelei ennek a, a folyamatnak? Tehát belekezdtek már ebbe a Beyond Zero programnak ebbe a lábába?
3: Abszolút, abszolút. Itt egy nagyon fontos és izgalmas történelmi pillanatnak lehettünk a szemtanúi volt, egy online bemutató, ahol aki Toyoda a Toyota globális elnök lényegében, hát hogy mondjam, először beszélt, majd pedig egyszer csak lehullott egy függöny mögötte, és ott megjelent, vagy hogy van, a utólag, 16 modell. És így, tehát ott volt Lexusból meg toyota 16 olyan modell, ami a következő években meg fog jelenni ebből, már volt olyan, ami most nem sokára érkezik a szalonokba, ilyen a Toyota BZ4X, illetve a Lexus RZ, de hogy eszméletlen volt azt látni, hogy ő nem csak beszél a levegőben, hanem ott megmutatta, hogy akkor nézzétek, ezek fognak érkezni.
2: Ez igen. Mondtad, hogy már a szalonokba érkeznek. Mit lehet tudni ezekről a modellekről? Tényleg forradalmian újnak tekinthetőek? Vagy csiszolgatják azt, ami eddig már bevált?
3: Teljes, teljesen újnak tekinthetőek. Annyira, hogy egyrészt egy új elektromos platformot is csinált a jelenlegi TNGA platformból egy e TNG-t csinálhatott, hozzá. Itt ugye már egy szinte alapvetés, hogy ugye a padlólemezbe helyezik el az akkumulátorokat, ez, ez szinte már egy kötelezvény. Illetve, amit még nagyon fontos, hogy ugye az akkumulátorok élettartamára is rendkívül ügyelnek. Tehát uh, itt a Lexus Erzi esetében most azt lehet tudni, hogy egy 71,4 kW s Aksival egy 400 km-es VLTP hatótávot ígér ez az autó, és uh, ez az akkumulátor 10 évig, vagy 100 000 km kilométerig garanciális, és azt is garantálják, hogy csak 10%-ot fog veszíteni a teljes kapacitásából az élettartam alatt, tehát nagyon kevésé fog degradálódni. Az ez érdekes, előre megy.
1: ezt lakossági és flotta felhasználásban is gondolkodnak ugye ebben, mert ugye azért adnak meg ilyen ö, értékeket, hogy a 10 év meg Hát meg, meg
2: cseppet sem mindegy, ugye használt autóként utána még el lehet adni. Persze. Hogyha ha ezt garantálja a gyártó, hogy... Persze, persze, de,
3: de azért, azért itt az fontos megemlíteni, hogy az elektromos autóknak a kihordási ideje, az pont azért, mert ugye a meghibásodásnak nagyon kevés oka lehet, az már most tapasztalható, hogy hosszabb. Tehát, hogy nem, nem hát olyan, nem olyan gyorsan cserélgetik. Hát az is
2: hiszen akkor, ahogy mondod, nem kell olyan gyorsan cserélgetni.
3: Igen, 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 meg ugye az akkumulátoroknál szokott bejönni egy olyan dolog, hogy mindenki egyébként joggal kritikusan tekint arra, hogy mi lesz az aksival, hogyha ugye az nagyon degradálódik, vagy, vagy meghibásodik, vagy bármi egyrészt, ugye nyilván cellánként ezekhez hozzá lehet nyúlni a megfelelő szakembereknek, tehát nem vész kárba egy cella sem. Másrészt pedig az nagyon fontos, hogy óriási lett a, az energiatároló üzletág miatt, itt Európában is a kereslet tehát, hogy a használt akkumulátorokat megveszik, és ezekbe a konténeres energiatárolókba helyezik, amik meg nyilván. Mert az
2: a... autót nem tudja meghajtani, de energiatárolásra Arra tökéletes alkalmas. alkalmas. Igen, Igen én, én ezt nem... házi hasznosításban is hallottam, hogy felteszik a padlásra, és akkor. Hát ott van valami. Igen, az azért veszélyes, de,
3: de hogyha valaki ért hozzá, akkor nyilván meg tudja csinálni, de azért ezt ne kezdje mindenki otthon Igen. barkácsolni. A,
2: szóval a Lexus...
3: bot,
1: a, még a használt autó részét egy kicsit még csiszoljuk. Tehát, hogy, hogy ö, mekkora. Tehát, hogyan tekintenek -e erre a használt piacon a, a, ezekre az elektromos autókra?
3: Jobban az elfogadottsága, vagy nő az elfogadottsága? Hát nem csak, hogy nő, hanem ugye rendkívül keresik ezeket az autókat. Uh -huh. Főleg itt ugye az üzemanyagár növekedés is okozott egy ilyenfajta keresletváltozást illetve ugye az elérhető áru alacsony kategóriás elektromos autókra is megnőtt a kereslet, de globálisan már teljesen tökéletesen alternatívára, alternatívára lehet ezekben találni, hiszen a magyar töltőhálózat is már több mint 2000 töltővel jelentkezik, uh -huh. vagy rendelkezik. Innentől kezdve azért ez már nem tudna nagyon hát, viszonylag jó helyzetben
1: vagyunk ebből a tekintetből, mert nem egy olyan nagy ország, ahol ugye ezt a távolságot át kell hidalni, tehát mondjuk azért... A, az problémás lehet, hogyha pont olyan irányba halad valaki autópályán, ahol kicsit kevesebb a hálózat, vagy, a, vagy az infrastruktúra, de egyébként egyre többet látni.
3: Hát ezek, ezek nagyon át fognak alakulni a következő években, illetve azt nagyon fontos megemlíteni, hogy az elektromos autóválasztásnál nem abból kell kiindulni, hogy egy, -egy évben egyszer vagy kétszer mondjuk lemegyek az Adriára, uh -huh. és akkor fú, azt az elektromossal nem fogom tudni megtenni. Hanem abból kell kiindulni, hogy az év 95%-ában mire használod az autót illetve télen ugye ez a táv ugyanúgy mennyi, mert télen ugye csökken a hatótáv, uh -huh. egy ilyen 20-30%-kal minimum, de ez is most már modellekre pontosan le van bontva, hiszen nemzetközi adatállomány rendelkezésre, hogy kinek télen mi volt, meg hogy volt a hatótávja.
2: Uh -huh. Lexus Erzéről még beszéljünk egy kicsit, mert hogy én olvastam valahol, de csak így futólag, tehát a címét olvastam el, hogy ezt lehet kormányoszlop nélkül rendelni.
3: <gül> Na igen, tehát... Ez már
2: az önvezetésnek valamiféle előszobája?
3: Hát részben igen, de közben meg nem is egészen. Tehát uh, úgy van, hogy a, a kormányoszlop nélküliség az nagyon sok mindent tud az autónak a belterében változtatni, hogy arról uh, tehát minek mennyi helyet meg hogyan kell hagyni, és ez... Uh, tehát, hogy mondjam, a biztonsági felületeket azért nem befolyásolja. Tehát, hogy nem törünk jobban össze, mert hogy nincsen kormányoszlop, vagy ilyesmi, vagy éppen ellenkezőleg sem. Uh, itt ugye arról van szó, hogy... Uh, gyakorlatilag ugye egy steer-by-wire rendszer van beleépítve ezekbe az erzékbe egyébként azért, hogy ez biztosan biztonságos legyen duplán kellett ezt a rendszert belerakni az autóba, tehát szabályozási környezet az ilyen, hogyha nincsen fizikai kapcsolat, akkor attól még legyen egy B-verzió, hogyha az A mondjuk tönkre megy de ebből egyébként a felhasználó nem lát semmit itt ugye arról van szó csupán, hogy teljesen elektronikusan tudjuk az autót vezetni szenzorokra támaszkodik, és akkor utána lényegében a sebességhez is adaptálódik. Mert... Hát gombokat
2: kell nyomogatni. Hogy
3: hívják ezt a vackot? Joker vagy jöke, Na, A jokek kormány az egy külön izgalom. Igen. Hogy gyakorlatilag van egy Form 1 kormányod az autóban, ugye? a fe, mint felső...
2: vihetsz, úgy mint. Nem, azt azért nem. Pedig
3: <gül> azzal a Hát, hogy ilyen 3D-printet. És egy rárakod az övedről, és akkor mész mindenhol, Nem, 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 tehát ez nem irány, viszont a felső karimája hiányzik és lényegében ugye elengedés nélkül a végállásaiba tudod vinni a. A 150 fokkal tekerhető a Ez ugye azt jelenti, hogy a ugye. egy normál kormány mondjuk kétszer is megforgat, ez a sebességhez adaptálódik, és akkor úgy forgat. Hát ezt
2: a BNP 1-es páncélozott szállítóharcszermű 70-es évek óta tudta ezt a kormányt. Hidd el, hogy
3: nagyon nagy a különbség. Tehát ez egészen extra Szerintem nagyon sokaknak ugye eleinte fura lesz, de, de jó, mutatja. ezt
2: Hamarosan Magyarországon
3: veltek ilyen kormányt. Így, így van, így van, így van. Tehát akkor ez, ez nem
2: önvezető, ez de, de. De nincsen de fizikai és... kapcsolata ah. a. András, szeretném
1: neked elmondani, hogy még jobban tetszem, mert de hol van te, birod az, a ilyen, te birod az ilyen szamurájos. <gül> az ilyen szamurájos?
2: Ott gombol, nem ugyanúgy.
1: az hangutasításra megy. Belkezd Dubai. apa fejed dagadni, Most. akkor bekapcsolja automatikusra. A Lexus a Tazuna filozófia. Ugye, ez a lovas által a ló irányításához használt gyeplővel végzett apró mozdulatok is lették. Ez jelenti a Tazuna a japán nyelvben, és ezt ugye az adaptív, ugye, ahogy, ahogy, ahogy a, a ne lovagoltam is, de a az igazi
2: művészet az, amikor nem a nem a, a, a gyeplővel irányítod a lovat, hanem a térdeddel.
3: Na. Hát egyébként itt ez a Tazuna át, hogyha megnézzük, hogy miről szól, ugye nagyon klasszikus módon egy-két japán szót behozott a Lexus ide Európába is. Ennek az a lényege, hogy a, a sofőrnek a keze a kormányon, a szeme az úton, és minden más az eltöré szerveződik. Tehát ez a belső kialakítási filozófiára is hatással van, ugyanúgy, ahogy például itt a, a Joke kormány esetében, ami szintén egy valószínűleg nem európai eredetű szó.
2: Vezettél már én még sajnos nem, de nagyon várom.
3: Ez jövő évben már el fog következni, hogy ezeket ki lehet próbálni.
2: Hát feltétlenül de mert nagyon kívül. Ill
3: illetve, amit még ugye fontos, és megemlítésre méltó, ugye a hangvezérlést azt elkezdett pedzegetni. Igen, igen. Nem
2: mondott, hogy az is van benne.
3: Egyrészt van, másrészt lehet vele magyarul beszélgetni, ami. Na végre. Ami ugye, tehát annyit kell mondani, hogy Szia a Lexus, ez már a mostani NX-ben, Eriksben, RX új RX-ben is uh, működik, hogy Szia a Lexus, és rengeteg dolgot az autó magyarul is megért, ami, ami nekem egy kifejezett, uh, hogy mondjam, kellemes értelem. Hát ez az azért jó, mert
1: az én autóm, amikor felolvassa az SMS-eket, akkor az úgy hangzik, hogy New message
3: from Gabor Vakone. Így. És
2: akkor utána igen. elkezdi mondani angolul, angolul a, a, a magyar <laughs> dolgokat. Én is beleszaladok.
3: Hát ez, a, ez az Apple kárplének igen, még egy izgalmas tudása hogy ő is angolul olvas.
1: Na hát örömmel látjuk, hogy abszolút Fú, jövő centrikus az autóipar, és azért volt jó ez a beszélgetés, hogy már a, a, hogy is mondjam, kicsit kiózanító jelenről beszélgettél, de a jövő az úgy látszik, hogy kicsit, kicsit zöldebb, meg boldogabb, mint amit így most el tudunk képzelni. Egyébként
2: nyilván az jutott eszembe, ha a Toyota ezt csinálja trendsetterként, akkor ahhoz, arra rá fog repülni a többi autóipar. Utolgyár. És hát ahogy igen, a hibrid meg, hajtása, mert ők ugye 26 hát a, évvel ezelőtt ezt kitalálták, igen, azóta a, a legnagyobb gyárak is mennek utánuk, tehát azért jó Igen, ez. a
3: hibridben is, meg a hidrogénben is ugye már vannak ilyen mozdulatok, hogy oké, okay, hogy a hibridet elkezdte a Prius-szal, gyakorlatilag ugye 97-ben lépett piacra az az autó, ugye azzal elkezdték ezt bevezetni, de a hidrogéncellánál is az van, hogy ők már 17 ezer Mirait értékesítettek korábban az előző generációból, most megjelent az új, és ugye mindezzel párhuzamosan a többiek is elkezdték ezt a technológiát feleleveníteni, hiszen azért ez másoknál is volt már, vagy létezett, de hogy nem ilyen darabszámban, mint a, a Toyota-nál, mert egyébként ugye, ahogy említettem, ez az Amerikában, a Egyesült Államokban a nyugati parton már a töltőhálózat valamilyen szinten megoldott. Itt Európában is egyébként, tehát Bécsben például van ilyen töltőállomás, itthon is van, csak az ilyen alkalmi jelleggel működik, de működik. Illetőleg Japánban ez már, már egy létező dolog, és a, ott abszolút a, a hidrogén irányába mennek. Nem csak Mirai van ott, hanem kisebb városi autók is. Már hidrogénszállások, buszok is, tehát hogy nagyon átalakulóban van ez ott.
2: Hát jó ezt hallani, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és beszélgettünk erről. Toyota
1: Beyond Zero, Lexus RZ, és az autóipar helyzete Schiller Márk Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Ő pedig a Schiller Autócsalád stratégiai
3: és marketing igazgatója. További szép napot nektek. Köszönöm szép napot nektek is, és a hallgatóknak is.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: András, én azt javaslom, hogy te és a barátaid tekerjetek rá erre az adóra.
0: Jó.
2: Snoop Doggnak Dogg van a születésnapja. Mondja, jó 1971 október 20-án született az előadó művész, és akkor tőle választottunk egy aranyköpést. kántorendre az élete előtt tiszteleg Snoop Doggnak én pedig csak a munkásság előtt, az élete előtt, nem? De mindegy, szóval az aranyköpés így hangzik, akkor most Vladimir Putin után Snoop Dogg magyar hangja is én leszek. Vedd el onnan, légy azt a linket, mert nem állok. Ja, oké. Okay. Na, szóval Snoop Dogg magyar hangja. Sokan át akarnak verni, és azt mondják, nem vagy okos, ha nem jártál főiskolára. A józan ész azonban mindent felülír, ezt tanultam meg, amikor
0: krekket árultam. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a mirlás reggeli autós robata, Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: Bárkonyi Gábor autós szakértőtől megkérdeztem az előbb a telefonba, hogy Sony, Honda? Azt mondta, uh -huh. Majd megkérdeztem, hogy Renault szán? Azt mondta, aha. És azt hiszem, ezzel ki is Erre pedig én, meg
2: mai... meg is Na, A igen. mai témánk szóval, ki is veséztük. Igen, figyelj, Várkony Gábor van a utolsó végén. Szerbusz Gábor. Jó reggelt. Autós muszáj valamit csinálni a többieknek is, mert most hallattuk az előző vendégtől, Schiller Márktól, hogy a Toyota magasra tette a lécét a Toyota Bion Zero programmal. De mit lépnek erre? a többiek?
4: Hát, annyira érdekes témát hoztam nektek, hogy nem is tudom, hogy melyik részéről kezdjek, és mennyire menjek vissza az időben, de ahhoz, hogy ennek az egésznek adjunk egy olyan monumentális keretet, hogy a kedves hallgatók maguk elé tudják képzelni, hogy micsoda paradigmaváltás zajlik jelenleg az autóiparban, vissza kell mennünk gyakorlatilag Henry Fordig, méghozzá azért, mert hogyha azt a nagyon-nagyon régi berendezkedést nem is vesszük, amikor coachbuilderek csináltak egyedi autókat nagyszámban, vagy hát ilyen, ilyen félig-meddig egységesített alvázas konstrukciókra, tehát hogyha ezt az időszakot nem vesszük, amely, amely időszak egyébként bizonyos szinten emlékeztetni fog minket arra, ami majd a villanyózó platformokkal történik, de ez egy másik történet, tehát hogyha ezt nem nézzük, akkor az első nagy igazi durva újdonság, ami teljesen átformálta a világ autóiparát, az mégiscsak a futószalag megjelenése volt, amit Henry ford köszönhetünk, hiszen ez lett az a termék, ami gyakorlatilag a, a társadalom széles rétegeit motorizálta, és onnantól fogva értelemszerűen egy egy társadalmi szimbólum volt az, hogyha valakinek e, volt arra anyagi kerete, hogy meg tudjon vásárolni magának egy autót, és ezt a tömegtermelés lényegében nagyfokú individualizáció mellőzése mellett lehetővé tette, hiszen, mint tudjuk, egy, egy színben lehetett kapni az elején a Ford T-modell. Most, ha ugrunk néhány évtizedet, és azt mondjuk, hogy tulajdonképpen alapvetően olyan nagyon nem változott évtizedeken át e, ez a monumentális újdonság, hiszen mindenki elkezdett futószalagon gyártani nagy tömegben átlagember számára megfizethető autókat, akkor a következő mérföldköz valami olyasmi volt, amikor kitalálták a márka stratégiákat, tehát amikor azt mondta egy nagy koncem, hogy különböző, addigra már nagyjánőtt koncem, ugye elteltek és tizedek, különböző vásárlói igényeket szegmentálással kitalálva ki fogunk szolgálni olyan, olyan modellekkel, amelyek technológiailag lényegében egységesek, de azért más embereket, más igényeket, más pénztárcákat, más felhasználókat tudnak valahogyan megszólítani, és amikor idejöttünk erre a pontra, akkor történt már, már meg az, ami lényegében a mai napig meghatározza az autóipart, hogy nagyon-nagyon sok beszállítót lényegében egy ilyen aggregátor funkcióként működve egy OEM, egy nagy autógyártó összefog, és ebből csinál egy terméket. És akkor az ezzel forduló környékén, mert a 90-es években jöttek a nagy fúziók, mert ugye akkor az volt a mondás, a 4 milliós autógyártók klubjáról beszélünk, az volt a nagy mondás, hogy aki nem tud 4 millió autót gyártani, az, az hiány lesz azoknak a skála effektusoknak, amelyek egyáltalán lehetővé teszik azt, hogy pénzt lehessen keresni az autókkal, aki ennél kisebb, az ki fog hullani, aki eléri ezt, az majd valahogy túl fog élni, hogyha összetudják tudják hozni ezeket a különböző szövetségeket, gondoljunk itt például a Daimler Chryslerre, csak hogy egyet mondjak, meg gondoljunk itt, egy csomó minden másra is, Akkor táj, Nagyon sok autógyártó, szemezett nagyon sok autógyártóval, ezek egy részét egyébként rég elfelejtettük, de például volt olyan is, amikor arról volt szó, hogy a Renault megvásárolja a Volvo. Igen. Már réges, régen, réges régen nem is beszél senki, de voltak ilyen jellegű dolgok. Na, és ö, tulajdonképpen olyan, nagyon a kép nem változott egészen mostanáig, viszont most egy olyan dolog történik a világa a otuiparában, ami ezt az egész kvantitatív hozzáállást meg beszállító uh, furcsa struktúráját, meg, meg ezt az egész bonyolult képletet, meg a hardware alapú gondolkozást teljes mértékben háttérbe fogja szorítani, mert hogy egy alapvetően új uh, szövetségeken alapuló uh, világ az, amifelé megyünk, és ezért nagyon érdekes egyébként az, amit a Honda és a Sony egy, uh, egy sajtótájékoztató keretén belül bejelentett.
2: Azért ezt is ízlelgessük, te ezt így nagyon magától értetődőnek veszed, de Honda, Sony?
4: Eleve, Halló? hogy a Honda bárkivel
2: Ja, eleve ez az már, is, aha
4: Ez már önmagában egy nagyon érdekes dolog Mert a Hondának, mint mi Az alapítónak is, és mindenkinek Aki azóta a Hondánál bármit is el tudott dönteni Egy alapvető Stratégiai pontja volt Hogy ők nem közösködnek másokkal Azért nem közösködnek másokkal, mert alapvetően már a 90-es években az volt az elképzelésük, hogy ők inkább technológiai startupokba ö, ö, fektetnek be, meg inkább ö, megpróbálják megérteni az autóipar egyéb -egy kis különböző más technológiai aspektusokon keresztül, és stratégiai szempontból fontos szövetségeket adott esetben kötnek egyes esetekben más autógyártókkal, de... Fontos nekik az, hogy alapvetően mindent maguk tudjanak meghatározni a cég jövőjével kapcsolatban, tehát senki ne jöjjön itt oldalról és pofázom bele abba, hogy mit kell csinálnia egy hondának, majd ők azt tudják, és egyébként, hogyha valami egyébre van szükségük, akkor szépen a piacon megnézik, hogy ki a legjobb az adott témában. Tehát nem akartak, egy a lényeg, ezt röviden összefogva, nem akartak a kvantitatív játékba részt venni. Nem akartak 4 millió, meg 5 millió, meg 6 millió autót gyártani, hanem az azt akarták, hogy amit gyártanak, az legyen kifogástalan a minőség, és tudjanak rajta úgy is pénzt keresni, hogy ne kelljen közben mással közösködniük. Csak hogy eljön a világnak az a, vagy az autóipar világának az a korszaka, amikor a hardware gyakorlatilag a, a, a fontossági szempontból abszolút degradálódik, és az autó is olyasmi lesz, mint egy, mint egy platform, amit szabadon lehet konfigurálni. Itt azt a példát kell elképzelni, amit a Playstation-nel csinált a Sony. Tehát az, az autó egy olyan helyszíne lesz a jövő pénzkereseti lehetőségeinek, amit a felhasználó szoftveres úton gyakorlatilag maga kreálhat meg egyéni elképzelések szerint, és természetesen nagyon fontos lesz az, amit egy autó műszaki értelemben tud, de annál is fontosabb lesz az, amit önvezetés. Vagy, vagy szórakoztató elektronika vagy egyik kérdések szempontjából össze tud hozni, és itt jön az a pont ami, vagy ahol össze tud nőni a Sony a, a Honda-val, mert hogy ez egy válasz vagy egy megelőző lépés arra amit a kínai gyártók felől látunk amely gyártók egyébként pont az előző vagy az ellenkező ö, utat járják be, tehát ott először mondjuk technológiai cégek jönnek létre és emelkednek föl, és utána akarnak autót gyártani és itt egy autogyártó egy technológiai céggel szövetkezve akar valami valamifajta ellentódust képezni erre a dologra. A Bibi az,
2: a BB az a, én nekem így első olvasatra, hogy, hát. hogy nem a Sony a leg hogy mondjam, acélosabb partner ebben.
1: Hát figyelj meg, egyébként én azt tudom erre mondani, hogy tök jó, amit elmondtál, meg ilyen jó kis marketing szövegben van öltöztetve, lát hogy a Honda így írta, de volt már ilyen régen, ott volt például a Blaupunkt, meg a Ford.
4: Igen, de az volt, az egy stratégiai partnerség volt, sose volt keresztulajdonálásról szó adott esetben, vagy, vagy összefűzéséről két, két cégnek. Hogyha egy kicsit, egy, egy, még egy példát akarnánk mondani, akkor inkább a karrier lenne, vagy Carriad lenne az, amit, mm -hmm. amit talán idehoznék, ami ugye az euromilliárdokat eddig, elemésző Volkswagen projekt különböző szoftveres skillek kifejlesztésére, ami egyébként aztán ugye bele is bukott Herbert Dísz, de ez egy külön történet lenne, amiről megint egy órát lehetne beszélni, viszont hoznám egy pillanatra még a Nissan kérdését is, ha már ezt Jó. De Renault Nissan,
1: igen.
4: Ott meg ugye az történik, hogy a, a feszültségek az elmúlt 23 év házasságából ugye alapvetően abból adódnak, hogy egy, egy egy francia autógyár megvett egy olyan japán autógyárat, vagy lényegében olyan erős keresztülajdonos pozíciót épített ki egy japán autógyárban, amely egyébként a csőd szélén táncolt, hogy, hogy tulajdonképpen ők mondják meg, hogy mi történik ott, miközben uh -huh. már évek óta egyébként a Nissan alapvetően jobb bőrben van. Aha. Tehát egy. Egy francia többségi tulajdon van, egy olyan japán autógyártóban, amely japán autógyártóból lényegében a franciák húrja ki a pénzt nagyon egyszerűen elmagyarázva, vagy, vagy leegyszerűsítve a képet. Tehát, hát
1: akkor érten... egy jó párkapcsolati tanácsadó kell most.
4: Igen, aki aztán úgy a hangszerbőrönben távozik Japánból.
1: Ja igen, igen, ez nem
4: sikerült valóban. Ez annyira nem jött össze, Uh, nagyon várom továbbra is Hollywoodnak a megfilmesítését uh, erre a történetre, mert szerintem manott manottanyagbőven, egy kétórás thrillerre. Uh, tehát uh, a Renault esetében most a, a japánok megpróbálják kipuhatolni, hogy meg lehet-e oldani azt, és elméletileg egyébként erre van egy ámen a tanciák részéről, hogy kicsit egyenlősítik a keresztulajdonlás mértékét, tehát uh, 43-15 az arány százalékban, és ezt a 43-et le kéne vinni 15-re, tehát hogy 15-15 százalék -15 legyen a keresztugajdonlás aránya a két cégben, ami azért is érdekes, mert valamikor egy pár hónappal ezelőtt meséltem nektek arról, hogy a renault az a célja, hogy nem is célja, hanem meg fog történni, hogy fölbontsa az üzletágát egy klasszikus belső égésű üzletágra, meg egy ettől teljesen szeparáltan működő új technológiákra fókuszáló elektromos üzletágra. A belső égés üzletekbe elméletileg be fognak vonni arab, illetve, uh, illetve kínai uh, befektetőket, szakmai és pénzügyi befektetőket egyaránt, és akkor ezekkel az autókkal fogják a feltörekő piacokat egyszerűbb belső égésű hatalmas autókkal ellátni, és lesz egy elektromos része az autó uh, ipari vállalatoknak, ami egy teljesen külön cég lesz, és ebbe a külön cégbe fog elméletileg a Nissan és egyébként a, a szövetség részeként a Mitsubishi is befektetni, és itt kifejezetten az új technológiák, tokásos Duma, ugye önvezetés és elektromos autó kapcsán, ezzel akarnak aztán világkódító útra indulni, és a, és a renault szüksége van őkebevonásra mindenképpen, mert továbbra is rettáltasán fáj nekik az, hogy egy Rubelér el kellett herdelni az orosz érdekeltségüket,
1: ahonnan egyébként elég sok pénzt tudta keresni az elmúlt időben. Csúr. Izgalmas történet. Kíváncsi vagyok erre a Sony Honda meg
2: Megvan a, meg a neve, a hallgató megírta. A Sony Honda Egyesülésnek az lesz a neve, hogy Szonda. <gül>
1: <gül> 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 Oké, okay. és az autó valószínűleg akkor trikolorban jön majd. Trintron. -tri 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 igen, hát izgalmas minden. Egy nagy piros pirospontal. Vagy Drive man lesz az autónak a neve?
4: A... Vagy valami Playstation-os analógiát Vagy, pedig, vagy
1: pedig tényleg ez a, a jövő, hogy tedd le az autódat valahol, és Walkman, ez a Sony Honda.
4: <gül> Ugye?
1: Ennyi. Egy Ennyi. P szerbe leteszed, man. és onnantól Walkman, öregem. Ennyi. Vagy, vagy Self Drive Man. Bizony. Hát, jó, ezt folytatjuk még innen. Gábor, köszönjük szépen. Szép napot, holnap reggel! Holnap reggel! Jö, reggel őszem, az hello. Várkonyi Gáborral beszélgettünk a Sony Honda és a Renault Nissan Frigyekről. Az egyik egy gyümölcsöző szerelemmel teli új kapcsolat, a másik meg egy, hát egy kicsit kiszerettek egymásból, ott már komoly párterápiára van szükség.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és talatunk. A Millás reggeli autósrovatában. Futómű a világ négy keréken.
1: Anders, fölraktabb már a használt légiós bakancsodat a marketplace-re?
2: Nem. Én addig használom, a akarod a, a marketplace re mindent addig használok, amíg használhatatlan. Fogasd már, már a gede
1: egerét a marketplace n amit raktam. itt. Na, arra akkor vigyázzál, hogyha. De
2: már ő ráugrott licitára.
1: Lehet, hogy licitál, de külföldről is érkezhet a nyilat, vagy véljen fura a magyarsággal. Az a, kérd, az a lényeg, hogy IT-rovatunkban ezzel foglalkozunk. Egyre több az az online piac -teres csalás, ahol te, mint eladó, is rosszul járhatsz. Hogy hogyan? Mert ugye ez egy óriási helyzet. Tehát azt gondolnád, hogy de hát nekem fognak fizetni, hát én hogy jár, járhatok rosszul? Már ezt fogjuk megbeszélni IT-rovatunkban, tessék, figyelni.
0: Nézz is!
1: Ne csak hallgas! Millásreggeli.hu